0: U ziet hier al het schriftgedeelte wat aangegeven is, het thema voor vanavond is ga uit in Jezus' voetspoor en we lezen Hebreeën 13 vers 8 tot en met 15, Hebreën 13 vers 8 tot en met 15. En dan lezen we vanaf vers 8 het volgende. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan, ons, aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Ik wil vanavond graag met jullie naar deze drie dingen gaan kijken. Allereerst even een inleiding op het, op het thema. Ga uit in Jezus voetspoor. En ook de achtergrond een beetje van de Hebreeënbrief. En dan de situatie die we gelezen hebben in Hebreeën 8, vers 15. Maar ik denk dat het grootste gedeelte zal gaan over nou, hoe passen we dat nou toe in ons leven vandaag, nu, in 2017. We beginnen dus met het eerste. De plaats van Jezus kruisiging is volgens Johannes 19 vers 20 dicht bij de stad. Dus niet in de stad, maar buiten de stad. Zo hebben we ook in Hebreeën 13 vers 12 gelezen dat Jezus buiten de poort heeft geleden. En daar staan we vanavond bij stil. Jezus kruisiging buiten de poort, buiten de stad, buiten Jeruzalem. Wat is daar de betekenis van voor ons nu in 2017? Nou, uit die brief aan de Hebreeën blijkt dat veel Joodse gelovigen, zij dus die de Heer Jezus kennen als hun Messias, dat ze de neiging hebben om, om terug te keren tot de gebruiken in het Jodendom, zoals de offerdienst. En ze doen dat om zo te ontkomen aan de vervolging van hun geloofsgenoten. En dan is de oproep in Hebreeën 6, vers 1. Doe dat nou niet, maar richt je op het volkomene. De schrijver aan de Hebreeën legt uit dat Christus hoog verheven is... ...boven het Joodse stelsel van de offerdienst. Richt je toch op het volkomene. Richt je op het hogere, het betere. Dat is de oproep ook aan ons vanavond. Jezus is immers ver verheven boven de engelen. Want de engelen die aanbidden hem... Hij is meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, want hij schiep Mozes. Hij is beter dan het priesterschap van Aaron en de offers. Want het offer van de Heer Jezus was eens en voor altijd. Hij is beter dan de wet, want hij is de middelaar van een beter verbond. Het nieuwe verbond door zijn bloed. De brief en de Hebreeën die gaat over de verhevenheid van de Heer Jezus Christus. Hoe verheven is Hij, de Heer Jezus, in jouw leven? Wat de Hebreeën in het terugkeren naar deze gebruiken, zoals de offerdienst doen, dat is de Heer Jezus op een lagere trede zetten. Hij wordt zo van de troon van hun leven gestoten. Hij staat niet meer op de eerste plaats. En dat alles uit angst. Bang om vervolgd te worden door hun eigen landgenoten. Welke plaats heeft de Heer Jezus in jouw leven, in mijn leven? Is er nog iets dat een vergelijkbaar terugkeren is naar oude patronen, en zoals hier de offerdienst, uit angst voor wat je omgeving ervan zal vinden? In vers 13 hebben we gelezen. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Wat betekent het om in Jezus voetspoor te gaan als je dit leest? Laat het eens op je inwerken. Ga uit buiten de legerplaats om de smaad van de Heer Jezus te dragen. Wat betekent dat in relatie tot ons jaarthema? Gaan in Jezus' voetspoor. Wat betekent dat als je je laat leiden door wat andere mensen van je vinden, hoe jij in je geloof staat? Laten we eens kijken naar de situatie in Hebreeën 13. Wat we in de Hebreeënbrief voortdurend zien, dat is een vergelijking tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De offerdienst van het Oude Verbond tegenover het offer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha in het Nieuwe Verbond. En hier in Hebreeën 13 zie je een beschrijving van de tabernakeldienst onder het Oude Verbond. En in relatie tot de tabernakel wordt gesproken over een legerplaats. De tenten die zo rondom de tabernakel stonden. Ze waren samen onderweg, samen door de woestijn. En de lege plaats waren de tenten rondom de tabernakel. Daarbuiten, daar was het onreine gebied. Daar was het gebied van de heidenen. Daar moesten de lichamen van de offerdieren, moesten daar worden verbrand. Vers 11 beschrijft ons de grote verzoendag. Je ziet daar op het scherm de tekst al een beetje opgesplitst. Zodat je goed kunt zien wat er op die grote verzoendag gebeurde. Van de dieren werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dat zijn dieren waarvan het bloed door de hoge priester in het heiligdom, het heilige der heiligen, werd binnengedragen om verzoening te doen. Het bloed werd binnengedragen en op de deksel van de ark, de verzoendeksel, gesprenkeld. En zo werd verzoening gedaan. En dit offer, dat was een zondoffer. En volgens het gebod, beschreven in Leviticus 16, vers 27 moesten deze dieren dus, dieren waarvan het bloed op het verzoendeksel was gesprenkeld, moesten buiten de lege plaats worden verbrand. Deels vanwege de bijzondere heiligheid van deze dieren, deels omdat de lichamen van deze dieren met de zonden van de mensen waren beladen. Na Israëls verblijf in de woestijn, toen de offerdieren buiten de legerplaats werden verbrand, gebeurt dat ten tijde van het leven van de Heer Jezus. Buiten de stad. Buiten Jeruzalem. En dan laat de Hebreeën of de Hebreeën schrijven, die laat ons zien dat er iets beters is. Deze offerdienst onder het oude verbond, het sprenkelen van het bloed, het verbranden van de offerdieren buiten de legerplaats is vervuld. Is namelijk tot vervulling gekomen... In de Heer Jezus. Die de weg naar het kruis van Golgotha is gegaan. En de Heer Jezus is tegelijkertijd hoge priester. Die toegang heeft tot het heilige der heiligen. En tegelijkertijd is hij ook het offerdier. Het lam dat ter slachting wordt geleid. Hij brengt het offer en hij is het offer. Net als op grote verzoendag wordt het lichaam van de Heer Jezus buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem gebracht. Gespijkerd aan het vloekhout. Gespijkerd aan het kruis. De lichamen van de dieren werden buiten de lege plaats verbrand. Zoals ik al zei, deels vanwege de bijzondere heiligheid van deze offers. Deels omdat de lichamen van deze dieren met de zonde. Van de mensen waren beladen. Zie je de vergelijking met de Heer Jezus? Zijn heiligheid en hij die beladen is met de, met de zonde van mensen. Die heiligheid zagen de Joden en de Romeinen niet. Evenmin dat hij de zonde van de mensen op zich nam. Jezus werd gerekend onder de moordenaars. Het uitschot. Veracht door mensen. Buiten de stad ermee. Hij werd geminacht, vervloekt. Buiten de legerplaats, buiten de muren van Jeruzalem. Daar waar het onrein is, daar waar het gebied is van de heidenen. Daar moet hij aan het kruis hangen. Jezus niet alleen buiten geworpen, maar zelfs gekruisigd, Weggevoerd naar Golgotha, de schedelplaats die buiten de stad ligt. Men weet tegenwoordig niet met zekerheid te zeggen waar Golgotha precies heeft gelegen. Er is nu een kerk... Net binnen de poorten van Jeruzalem. Binnen de poorten van Jeruzalem, die ze de Heilige Grafkerk noemen. Het is daar heel kitscherig en toeristisch. Maar ze, ze beweren dat daar in die kerk dat daar de kruisiging heeft plaatsgevonden. En dat daar ook het graf van de Heer Jezus is. Maar omdat Jezus buiten de muren is gekruisigd, heeft de Britse generaal Gordon in de 19e eeuw de heilige graftuin net buiten de muren van Jeruzalem. Als de juiste plaats aangewezen. En als je zo op de graftuin kijkt, dan, dan zie je aan de rechterzijde, dan zie je daar een rotspartij waarin je de vorm van een schedel zou kunnen zien. Goolgoed daar dus dat schedelplaats betekent. Later zou echter blijken dat de locatie van de heilige grafkerk zich ten tijde van het leven van Jezus wel degelijk buiten de muren bevond. Jeruzalem is namelijk een paar jaar na de dood van Christus uitgebreid, waardoor de plek van die heilige grafkerk ineens binnen de muren kwam te liggen. Maar wat nu in 2017 ook de juiste plaats is geweest, één ding weten we zeker, dat namelijk dat de Heer Jezus buiten die legerplaats heeft geleden, buiten de muren van Jeruzalem. Wat hier in Hebreeën 13 duidelijk wordt, dat is dat wie in de legerplaats verblijft, geen deel heeft aan Christus. Wie binnen de lege plaats verblijft, heeft geen deel aan Christus, want Hij is daar niet te vinden. Hij wordt buiten de lege plaats terechtgesteld. In de lege plaats blijven, dat wordt hier in de Hebreeënbrief voorgesteld als teruggaan binnen het traditionele jodendom, die het heil verwacht van offers. Of die, zoals vers 9 blijkt, zich gesterkt weten door voedsel, door het houden van de spijswetten. Want je houden aan de spijswetten is op zich niks mis mee. Ik denk dat we heel wat ziektes zouden voorkomen. Maar als je daarvan je redding verwacht, dan gaat het mis. Want dan verlogen je de genade aangeboden in de Heer Jezus Christus. En het hart moet juist gesterkt worden door de genade, hebben we gelezen in vers 9 niet door veelsoortige en veelkleurige en bonte en vreemdsoortige leringen, die leren dat je redding mag verwachten vanuit de traditie van dierenoffers en spijswetten. Dan verlogen je de genade. En als je de genade verlogent, dan verlogen je de Heer Jezus die genade is. Binnen de muren van de legerplaats heb je geen deel aan Christus. En dan zullen er in die tijd mensen zijn geweest die radicaal terug zijn gegaan naar de traditie van de offers. En die ook daarmee de Heer Jezus terug hebben toegekeerd. Maar er zullen ook mensen zijn geweest die een beetje zijn gaan mengen. Een beetje een Jezus plus evangelie. En, en dat is nou juist zo'n vreemde lering. Vreemd betekent dat het een lering is die wezensvreemd is aan het evangelie. Of ze Jezus nu helemaal de rug toekeren, of ze voegen er iets aan toe, ze gaan wat, wat vermengen. Het is allebei geen evangelie. Het evangelie dat goed nieuws betekent, dat is de Heer Jezus Christus zelf. En welke plus dan ook doet af aan de genade die Hij ons heeft betoond. Welke plus dan ook degradeert de Heer Jezus onder die plus. Jezus leed buiten de legerplaats. Daar moet je zijn, daar heb je deel aan Hem. En wat is nou de praktische toepassing voor ons... Vandaag. Je hebt wel eens van die films gezien dat, uh, dat ineens de film even teruggaat in de tijd. Dan zie je bijvoorbeeld in beeld zo, uh, zes uur eerder. Zes uur voor de kruising. S morgens om zes uur werd Jezus van de raad naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes en van Herodes weer terug naar Pilatus gebracht. En dat allemaal op dezelfde dag, diezelfde morgen van de kruisen ging. Jezus was de vorige avond al geslagen. Bij Herodes wordt hij gegezeld. En dan wordt hij weggeleid op het heetst van de dag. Hij wordt dan weggeleid buiten de legerplaats. Buiten Jeruzalem. Als Jezus bijna bezwijkt onder de last van het kruis, dan grijpen ze een zekere Simon van Sirene die net van het land komt. Simon die van het land komt... die wordt dan opgedragen om het kruis... en dat is dan de dwarsbalk van het kruis... om die dwarsbalk voor de Heer Jezus te gaan dragen. En ze legden het kruis op hem... om het achter Jezus te dragen. Nou, dat doet ons ergens aan denken. Bij de eerste aankondiging van zijn lijden... zegt de Heer Jezus het volgende. Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En dat zien we letterlijk gebeuren bij Simon van Sirene. Als je wilt gaan in de voetsporen van de Heer Jezus, dan zul je jouw kruis op je moeten nemen en Jezus volgen buiten de legerplaats. Ga uit in Jezus' voetspoor. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je kruis dragen. Dat betekent Jezus volgen. Je kruis dragen betekent Jezus volgen in gehoorzaamheid. Je kruis dragen betekent dat je doet wat Hij zegt. En dat je dat doet ongeacht de gevolgen die dat met zich meebrengt. Bedenk eens waarom Jezus de weg naar het kruis ging. Dan zeg je misschien al gauw dat Hij die weg ging om voor jou te sterven. En dat is waar. Maar dat is niet het allereerste waar ik aan denk. Het eerste waar ik aan denk... is dat de Heer Jezus deze weg ging voor zijn vader. Om aan de vader terug te geven wat aan hem toebehoort. Omdat hij het geschapen heeft. Door het offer, door het bloed van de Heer Jezus is er verzoening gedaan en is de weg vrij om terug te keren naar je rechtmatige eigenaar. En als je doorgeloof in de Heer Jezus zegt, ik behoor u toe, dan betekent dat dat je je leven in dienst stelt van God. Je kruis dragen is zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Een lied dat we... Tijdens het bidden en vasten met elkaar hebben gezongen, dat zegt, u schiet mij om u te aanbidden, Heer. Door het offer van de Heer Jezus aan het kruis is niet alleen de relatie met God hersteld, maar ook het doel waarvoor je leeft. En wat krijgt vers 13 dan een veel grotere diepgang? Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. En dit is de oproep om de Heer Jezus te volgen. Hem te gehoorzamen en te doen wat Hij zegt. Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Jezus ging buiten de legerplaats. Buiten Jeruzalem. Buiten de stad die omgeven was door muren. Als mens zitten we van nature opgesloten tussen de muren van zonde en ongerechtigheid. Door de verzoening van de Heer Jezus mag je dan uitbreken. Laten we dan naar Hem uitgaan, buiten de legerplaats. En dan staat daar niet om lang en gelukkig te leven, nee, dan staat daar en zijn smaad dragen. En wat zien we nou bij de Hebreeën? Er komt smaad, er komt dreiging. En ze verschansen zich weer binnen de muren van de stad en ze vervallen weer in oude patronen. Uit het schriftgedeelte van de Hebreeënbrief blijkt dat de gelovige joden zich weer terugtrekken binnen de muren van de traditie. Als ze buiten de legerplaats gaan, als ze ervoor kiezen om Jezus te volgen, dan worden ze automatisch door hun omgeving buiten de muren van de stad geworpen. Ze bezwijken voor de groepsdruk voor een omgeving, voor familie, voor vrienden. Waar sta jij? Binnen de muren? Nog niet gered? Nog niet het offer van de Heer Jezus aanvaard? Is het, is het de groepsdruk die je van die keuze afhoudt? De groepsdruk die, die jongeren kunnen ervaren. Je wilt ergens bij horen en dat is heel logisch. Ja, en wil je wel uitgeworpen worden buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, dat is niet echt een aantrekkelijke boodschap. Maar dat is wel de realiteit. Ik weet nog dat, dat jaren geleden broeder Orlando Botteblij preekte in een gevangenis in Suriname en dat ook velen hun hart aan de Heer Jezus wilden geven. En toen bracht hij dezezelfde boodschap. Weet je het wel heel zeker? Want als je hem gaat volgen, dan zul je ook een weg van lijden gaan dan zul je zijn smaad dragen. Of is het de groepsdruk die mensen in bepaalde kerkelijke culturen kunnen ervaren? De groepsdruk dat je, dat je niet zomaar het offer van de Heer Jezus kunt aanvaarden. En als je dat wel doet, en je laat je ook nog dopen, dan kan dat diezelfde verwerping tot gevolg hebben. Wil je de smaad van Jezus dragen? Of keer je net als de Hebreeën terug in die oude patronen van de traditie om lijden te voorkomen? Wie komt op de eerste plaats in je leven? En het antwoord op die vraag die heeft te maken met wat we in vers 10 hebben gelezen, waar het gaat over dat altaar. Als je zegt dat de Heer Jezus op de eerste plaats komt, dan is dat niet alleen een kwestie van met je mond beleiden... Of mooie liederen daarover zingen. Maar dan laat je het ook zien in een verlangen om zijn wil te doen. Ook als het moeilijk wordt. Ook als dat strijd met zich meebrengt. En dat je daartoe in staat bent, dat heeft iets met dat altaar te maken. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Wij hebben een altaar, maar zij die in de tabernakel dienen. Zijn niet bevoegd daarvan te eten. Gaan we eerst even terug onder dat oude verbond. De priesters die in de tabernakel dienst doen binnen de legerplaats, die dienst doen in de tempel, binnen de muren van Jeruzalem. Deze priesters die mogen niet eten van de zondoffers die op het brandofferaltaar zijn geofferd. Die moesten immers buiten de legerplaats worden verbrand. Maar wij gelovigen, wij die ook priesters worden genoemd. Wij hebben een heel bijzonder altaar. En het is het altaar dat verwijst naar het kruis van de Heer Jezus. En het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond is dat wij bevoegd zijn om van dat offer te eten. Nou, dat klinkt misschien raar, maar wat hier bedoeld wordt is dat wij geen deel hebben aan het offer dat geofferd wordt, dat wij wel deel hebben aan het offer dat geofferd is op dat bijzondere altaar aan het kruis. En waarom je deel aan hem hebt, dat is op een bijzondere wijze in gelaten 2 vers 20 verwoord, waar staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zie je de verbinding, je hebt deel aan Christus, aan dat altaar, je mag daarvan eten, je mag daar deel aan hebben, want je bent met hem gekruisigd. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dit maakt dat Jezus Christus op de eerste plaats komt in je leven. Je oude ik, he, die in die legerplaats, die binnen de muren van de stad wilde blijven, die heeft nu het verlangen om uit te gaan, buiten de legerplaats, omdat het oude ik gekruisigd is. Je hebt het afgelegd. Je hebt nog maar één verlangen. Jezus Christus en die gekruisigd. Want ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij woont door zijn heilige geest in mijn hart. Het is zijn geest die maakt dat ik in beweging kom om in Jezus voetspoor te gaan. Laten we dan naar hem uitgaan buiten de plaats en zijn smaad dragen. En dat is dan geen zware last meer, maar dat is dan een verlangen. Want niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De geest laat ons zien dat wij hier geen blijvende stad hebben. De tabernakel was niet blijvend, de tempel was niet blijvend. De stad Jeruzalem is keer op keer verwoest en op de puinhopen herbouwd. Daarom moet je in de grafkerk ook naar beneden om te zien waar het kruis zou hebben gestaan. Alles op deze aarde is vergankelijk. Bezwijk je voor de groepsdruk en blijf je steunen op alles wat betrekkelijk en tijdelijk en vergankelijk is? We hebben hier geen blijvende stad. Die zogenaamde blijvende stad is de stad van, van de traditie, van redding door het houden van de wet. De stad die steeds weer blijkt niet echt een veilige vesting te zijn. Laten we dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten de stadsmuren... En zijn smaad dragen. Door zijn wil te doen. Leer je om vrij te zijn. Kom in de vrijheid. En binnen de stadsmuren. Dat is een schijnvrijheid. Echte vrijheid is als we uitbreken. En als we de Heer Jezus tegemoet gaan. En bij hem knielen. En zeggen Heere, we zijn bereid om uw wil te doen. Ook als dat betekent dat we daar smaad voor moeten dragen. Door zijn wil te doen. Leer je om vrij te zijn. Laat bijvoorbeeld in de doop zien dat het Jesus first is. Hij op de eerste plaats. Door in het ondergaan in het water te laten zien dat je deel hebt aan het altaar. Dat je met Christus bent gekruisigd. Laat zien door omhoog te komen dat je met Christus bent opgestaan. Kies voor deze eerste stap in discipleschap. Als je dat nog niet hebt gedaan. Ook als je daarvoor zijn smaad moet dragen. De Hebreeënbrief die spreekt ons van de verhevenheid van Christus. Je zou boven de Hebreeënbrief zo kunnen zetten, wie de meerdere heeft gevonden, die moet het mindere loslaten. Wie de meerdere heeft gevonden, Jezus Christus en die gekruisigd. De opgestane Heer, wie de meerdere heeft gevonden, moet het mindere loslaten. Dat mindere is de offerdienst. Dat mindere is dat, dat, dat je iets doet om je omgeving te plezen. De offerdienst wordt ook steeds weer herhaald. En die herinnert je voortdurend aan je zonde. Als wij zometeen de maaltijd van de Heer vieren, dan staat er niet, doe dit tot gedachtenis van je zonde... Maar dan staat, doe dit tot gedachtenis van de Heer Jezus. Zien op Jezus bepaalt je bij zijn genade. Doen je zonden of het zondigen er dan niet meer toe? Natuurlijk wel. Want je doel is in Christus geworden om God te aanbidden in je leven. En als je Hem aanbidt, dan laat je het na om te zondigen. En er zijn momenten dat je nog zondigt. Maar dat is je gerichtheid niet meer. Je richt je op de Heer Jezus. Je bent uitgebroken. Je bent naar de Heer Jezus gegaan aan de voet van het kruis en de vergeving van zonden ontvangen. Doe dit via deze maaltijd tot zijn gedachtenis. Dit is het principe van overwin het kwade door het goede. Wees op het goede gericht zodat je geen lust meer hebt door het kwade. Wees op Jezus gericht zodat je geen lust meer hebt om te zondigen. Wees op Jezus gericht, opdat je niet terugvalt in oude patronen, maar ga in Jezus' voetspoor. We vieren de maaltijd ziende op Jezus en we vieren het tot zijn gedachtenis. Als het brood gebroken wordt en de wijn vloeit, staan we stil bij Jezus buiten de legerplaats en zijn we bereid om zijn smaad te dragen. Hij die alles heeft volbracht. En als we dat, dat bedenken, laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Dat is een offer wat je wel mag brengen. Een lofoffer. Wij beleiden de naam van de Heer Jezus. Door hem brengen wij een lofoffer aan onze God. We gaan buiten de legerplaats waar het kruis is opgericht... Ga uit in Jezus voetspoor. Daarom komen we zometeen bij de viering van het avondmaal ook symbolisch in beweging. Laat het opstaan en het naar voren komen om brood en wijn in ontvangst te nemen een gebedswandeling zijn. Een wandeling tot Zijn gedachtenis. Ziende op Hem is daar het besef dat de wereld voor jou gekruisigd is. Binnen de zogenaamde veilige muren van de stad bezwijk je voor groepsdruk. Je vindt het belangrijk wat andere mensen van jou vinden en van jouw keuzes. Het is belangrijk hoe mensen naar je kijken. Je wilt erbij horen, maar die stad, lieve mensen, is geen blijvende stad. In het nemen van brood en wijn geef je aan bij Gods familie te wonen. Het volk dat uitgaat naar Jezus... En samen zijn smaad draagt. In hem, ziende op hem, blijf je staande onder de druk van deze wereld. Dicht, dicht bij hem, daar wil ik zijn. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En zo mogen we beleiden. Jezus is Heer over ons leven. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader, we danken u dat u uw zoon gezonden hebt. Dat hij de weg naar het kruis vrijwillig is gegaan. Hier, hij is buiten de legerplaats gebracht... Daar waar de moordenaars gebracht werden, daar waar het onrein is, daar waar de heidenen zijn. hier daar heeft hij zijn leven afgelegd. Aan het vloekhout, aan het hout van Golgotha. We zijn u dankbaar, Heer, voor de weg die u bent gegaan. We danken u, Heer Jezus, dat u ons roept om tot u te komen. En tot u komen betekent niet binnen de stadsmuren blijven. Hier ik bid u als er hier van vanavond mensen zijn die, die hun hart en hun leven nog niet aan u hebben toevertrouwd. Die u nog niet kennen als redder en als verlosser. Dat ze ook vanavond uw roepstem mogen verstaan. Dat ze mogen weten, er is maar één weg tot behoud. En dat bent u. En dat behoud is niet te vinden binnen de blijvende stad. Maar hier dat ze mogen uitbreken. Omdat u trekt, omdat u... Dat u trekt met koorden van liefde en genade. Geef je hart aan de Heer Jezus en geloof in Hem. Je redder, je verlosser, maar ook, en dat willen we misschien nog wel eens vergeten, ook onze Heer. En Heer, zo willen we met die uitspraak van Heer, willen we beleiden. Dat u Heer bent over ons leven. Geef dat u op de eerste plaats komt. Hier en dan komen we in al onze kwetsbaarheid en gebrokenheid. En dan weten we dat, dat er weer misschien moeilijke momenten komen. We weten dat we in momenten zullen hebben dat we struikelen. Maar dank u, dank u wel dat u ons weer opvat, weer oppakt. En dat u ons helpt en kracht geeft om ook die eerste plaats van u in de praktijk van ons leven te laten zien. Heer, we kunnen het niet van onszelf. Heer, wij zijn als mensen daar niet toe in staat. Maar u bent gisteren en heden en in de toekomst dezelfde. U zult ons niet loslaten. U gaat mee. U gaat voor ons uit. U bent onze opperherder. Heer, we willen u volgen. Heer, we bidden u. Vernieuw ons. Raak ons hart aan. Jezus, zoals we de afgelopen drie dagen ook gebeden hebben, laat het zo zijn dat we een hartstochtelijk geloofsleven kennen waarin u, Heer Jezus, de eerste plaats inneemt. U behoren we toe. U willen we loven en prijzen en danken. Vanavond in het bijzonder voor het offer dat u hebt gebracht. Wat een genade dat u het uitriep. Het is volbracht. We willen met onze lippen uw naam beleiden, uw loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.